0: E aí, seja muito bem-vindo ao Capital Share, falando sobre empreendedorismo e marketing digital. Eu sou a Cintia Freire, eu sou a Natália Cavalaro
1: e eu sou o Rodolfo Freire.
0: E queremos falar diretamente com você, médico empreendedor que deseja conhecer e aprender técnicas de marketing digital e um pouco sobre gestão. Além disso, sair aplicando no seu dia a dia. E hoje. Vamos falar um pouco sobre as tendências do marketing digital para o segundo semestre de 2019. Bom, não é novidade para ninguém que o marketing digital ele tem uma novidade a cada semana, ou a cada dia, a cada mês. É um aplicativo novo, é um recurso novo dentro do próprio aplicativo. Tem que ir acompanhando, senão a gente acaba perdendo para a concorrência e ficando para trás. É... Bom, vou começar já com uma bomba, que na verdade é... Eita!
1: <risos> Bem.
0: Então vamos lá, vou começar com uma bomba, que é um tema que gerou muita polêmica é, agora no final de julho e que ainda vem repercutindo bastante o assunto, que é o final é, das visualizações de likes nas fotos do Instagram. Antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero deixar claro que essa iniciativa teve início em prol da saúde mental dos próprios usuários do Instagram, porque os likes das fotos estavam gerando muita pressão é, competição. Pra, muita competição para a obtenção de mais likes então o nosso glorioso Mark resolveu retirar nessa, é, essa, essa interação que seja visualizada por outros usuários apenas o próprio perfil consegue ver quantas curtidas tem a sua própria foto e vocês? Vocês acham que essa, essa mudança vai interferir negativamente no marketing digital?
2: <risos> bom,
1: é, vai depender muito do ponto de vista e da estratégia de cada um é, a gente sabe que tem muitas empresas e muitos até clientes que querem que gostavam de likes né que querem likes, likes likes na foto, sendo que a gente sabe que isso é o que menos importava, até em questão de é, nível de de engajamento, vamos dizer assim é, o like sempre foi o que menos importava né? a gente sempre compartilhamento é mais interessante, comentário das pessoas e o principal deles que é a conversão <risos> que é o clique no site para gerar um lead, que é uma ligação né? que é entrar em contato com, com o médico então a gente sabe que é, o like não, não, não tinha tanta, tanta força assim. é e o que o estava que acontecendo bastante é a quantidade de robôs né, e automatizações que faziam com que o número de likes daquela página aumentava, sendo que é, não tinha tantas pessoas realmente interessadas naquilo. Isso, como eles mesmos falaram, né, gera uma competição é, inútil, porque você só está querendo mais like que a outra página, você não está gerando mais valor para as pessoas, você não está... É, se importando mais com elas, você simplesmente quer mais like do que o seu amiguinho. Então, tirando isso, você realmente tira essa, esse peso do ombro das pessoas de é, quererem cada vez mais atenção por like e passa a se importar muito mais com o conteúdo que você está gerando para as pessoas e a conversão que esse conteúdo vai gerar para você. Que, lógico, é muito mais importante. É, essa métrica, como você falou sumiu para as outras pessoas, porém ainda é uma métrica para ser avaliada é, nos relatórios. Né? A gente consegue ver se as pessoas curtiram ou não o seu post é, e levar isso em consideração. Então, para a parte do marketing tal, do dia a dia, das tarefas e até do que a gente fazia antes, é, eu acredito que não vai mudar muito, porque o nosso objetivo sempre foi é, o conteúdo de valor e a conversão do paciente na clínica é, Porém, pode ser que sim tenha uma, uma modificação aí no mercado como um todo Principalmente de influenciadores e tudo mais Porque quê? Umas coisas também que a gente avaliava É que existiu por muito tempo a compra de seguidores Então às vezes você entrava no perfil Ele tinha 30 mil seguidores E quando você ia ver o número de interação nas fotos Era tipo 30, 40 Você falava, mano, não é possível, né? Essa pessoa só comprou seguidores e esqueceu de comprar as curtidas da foto também. É, você conseguia notar que aquilo não era real. E hoje em dia é um pouco mais difícil você conseguir identificar porque vai ser uma métrica que não vai estar visível para todo mundo.
2: É, pra todos os nossos médicos, muitos pediam Ah, quero curtidas, quero ver curtidas, curtidas Só que existem aqueles, a gente brinca até, que são os curtidores profissionais Que eles chegam e só vão curtindo as fotos, mas nem é do interesse dele Nem tem nada a ver com o que ele quer naquele momento Mas ele só tá curtindo a doidada das coisas é, E aqui a gente sempre analisava, muito igual o Rodolfo falou A gente via a quantidade de seguidores que a página tem Pra quantidade de engajamento, de curtidas e comentários E às vezes a gente tinha a página com sei lá, mil milhões de... mil, né? De seguidores e... Não, tinha dois comentários e... Sei lá, cem curtidas. Gente, opa, tem alguma coisa errada com a quantidade de seguidores da página pra essa interação. Então, assim mesmo tirando os likes, ainda vai continuar com o engajamento, com comentários, ainda vai continuar o, no stories pra você conseguir conversar com as pessoas, então assim, o engajamento, que é o que a gente preza, não acabou no Instagram, somente as curtidas pra, pra, pra essa parte que ele falou da saúde mental das pessoas. Inclusive, é, tem, tinha, teve até um caso que foi noticiado até na, nas redes, que tinha uma influencer que ela tinha muitos seguidores, mas assim, era muita gente, e ela fez a parceria com uma marca de camisetas e colocou as camisetas dela pra, pra vender na loja. Ela vendeu... E assim, ela, ela tinha muitas curtidas e muitos seguidores na página. Ela conseguiu vender 30 camisetas. Até foi um fiasco. Todo mundo é, repercutiu muito isso na internet. Que até onde vai o poder desses seguidores, é, esses influenciadores, e sim, até quando é real esses seguidores que as pessoas têm na página ou não. Então, tem que tomar cuidado.
0: Sim, é, então para o perfil pessoal é talvez essa exclusão né da visualização de likes tenha mais peso do que para o próprio marketing digital uhum, né sim. é mais, e também mais em relação aos adolescentes que tem mais essa competição de de troco likes mas agora a ideia né de estar tá publicando conteúdo no Instagram vai ter que ter um outro objetivo normalmente sempre tem aquelas aqueles memes né de toque duas vezes na tela e acaba curtindo sem querer Agora a gente vai ter que, a galera vai ter que mudar um pouquinho no call to action, né, na chamada dessas... Pra gerar
1: valor realmente.
0: Sim, Isso. sim. Uma outra novidade, que não é uma atualização nova, mas que pode estar tá indo para um caminho de, de outra função. Que seriam os melhores amigos do Instagram. Certo. É, os melhores uhum. amigos, para quem ainda não, não percebeu, assim, no feed, é a questão dos stories, que você consegue criar um grupo selecionado só com alguns amigos. Então, quando você publicar alguns stories que você quer mostrar só para esses melhores amigos, é, você pode só é, enviar para eles, então só eles vão estar recebendo essa, esse conteúdo e não é, toda a sua lista que segue no Instagram. É, até então, é, as pessoas vêm usando esses melhores amigos para mesmo enviar para as pessoas mais próximas e para escolher algumas pessoas que não querem que recebam conteúdo. Mas, para o marketing digital, essa nova função pode ser muito útil e agora, para o segundo semestre, a gente está vendo muita movimentação. Muita movimentação.
2: Isso, inclusive, a gente até estava discutindo isso, que há algumas semanas muitos, muitos perfis eles estão publicando, pedindo para as pessoas compartilharem algum post deles, marcando eles pra entrar na lista de melhores amigos porque ali eles vão divulgar conteúdos exclusivos que só essas pessoas vão receber de certa forma ele consegue pegar mais uma forma de mais um grupo que ele consegue criar ali dentro do Instagram pra divulgar essas coisas, potenciais clientes deles e consegue fazer coisas pra ah, não, peraí potenciais clientes, pronto
0: <risos>
1: Fala potenciais quentes de novo.
0: Sem mencionar também né que quando o perfil tem muito muitos seguidores, tem bastante interação né na parte do stories, te, alguns perfis pode acabar ficando lá no final e durante hum, é o dia você acaba nem acessando o stories daquele perfil, né daquela marca. E o fato de estar tá publicando os melhores amigos, você tem prioridade dentro do Instagram para para os perfis que estão selecionados com melhores amigos, aparecendo bem. logo ali. É, no início, então você vai garantir que aquele perfil vai visualizar o seu conteúdo, isso também isso. é uma
2: vantagem. É, a Ordenzinha hoje em dia tá tem a sua foto, e depois vem o ao vivo, se tiver alguma enquete ao vivo, e depois vem os melhores amigos, os amigos. e isso. os outros stories. Os demais, isso. É. Sim. é, eu vejo
1: três maneiras de você utilizar também esses melhores amigos. É, uma delas que vocês comentaram são as pessoas que estão utilizando como um recurso de. Expandir a marca deles, né? Então fala ó, oh, se você postar sobre o meu Instagram no seu me marcando, eu te coloco numa lista exclusiva, né? Então eles já usa ali um gatilho de comunidade para as pessoas é, quererem faz fazer parte de um grupo exclusivo, porém para essa pessoa fazer parte desse grupo, ela precisa compartilhar aquele Instagram para a lista de amigos dela. Ou seja, aquele Instagram ganha mais um raio aí de influência né? para alcançar os amigos dessa pessoa. Então, você está disponibilizando um conteúdo exclusivo para um grupo menor de pessoas, porém, um grupo de pessoas muito mais engajada com o que você tem para falar. O segundo ponto é cobrando por isso, e eu já vi vários casos de produtores digitais fazendo isso, como uma forma de, olha, a partir do momento que você entrar no meu curso, que você entrar é, no meu grupo e tudo mais, além de é, ter acesso a todas as minhas videoaulas, você também vai entrar na minha lista exclusiva de melhores amigos, e lá eu vou disponibilizar é, conteúdos exclusivos só para vocês, né? só para quem está nessa lista. Então, é a segunda forma, né? remunerada. E a terceira é para quem quer é, beber e encher a cara no fim de semana e não mostrar isso para os chefes, para os amigos de trabalho... Ou pra mãe. Que
0: absurdo,
1: né? <risos> Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. <risos> Quem faz isso? <risos> ele tem ali a lista de amigos, de melhores amigos dele, que qualquer coisa que ele publicar não é qualquer pessoa que vai ver. Você escolhe as pessoas que você quer estar tá compartilhando aquelas informações, sabe? Então, é, lógico que o Instagram eu acho que pensou mais na terceira, na hora de divulgar. Porém, como ferramenta de marketing, a gente pode aí abrir um leque de possibilidades.
2: Ah, e tem também uma outra, que são algumas empresas utilizando para comunicação com interna. com interna com os funcionários, com os ah, colaboradores.
1: que na verdade é o que a gente é faz. É o que a gente
2: faz. <risos> que você consegue é, publicar faz... lá só para os melhores amigos, que no nosso caso são os colaboradores, e, a gente, e todo mundo consegue ter acesso a esse material, e as outras pessoas, os médicos que seguem a gente, não consegue ver. Então a gente consegue fazer uma comunicação interna
1: dentro do Instagram. Sim. Ah, Sim, aplicando até pro lado da medicina, né? A gente tá conversando com as equipes de marketing para saber é, pra qual cliente nosso é interessante, estar indicando e tudo mais. E uma das coisas são essas, né? Tanto para seus seguidores premiums, vamos dizer assim, né? Seus seguidores que são engajados, que gostam da sua informação, você colocar eles num num grupo de melhores amigos, eles vão se sentir ainda mais exclusivos e vão querer te indicar para mais pessoas. É, e o outro ponto é para pacientes que já são, né, que já foram na clínica, que conhecem o seu trabalho e você cria aí um canal de comunicação em que você pode fazer um stories, gravar um vídeo, que é o meio mais fácil né, que tem de você criar um conteúdo hoje em dia é, e estar tá conversando diretamente com eles. Então, que antigamente você tinha que cadastrar esse paciente numa lista para mandar um e-mail para 20% receber aquela informação para a pessoa ter que acessar o e-mail clicar para daí ver um texto lá cara hoje em dia você cadastra ele no melhores amigos manda um conteúdo rapidão ali que você é, fala alguma coisa para ele você explica alguma coisa um procedimento às vezes para ele e ele vai recebendo o dia a dia dele de uma forma até natural sabe então é, realmente é uma ferramenta que vai ser mais utilizada e com certeza a gente falou aqui quatro tipos, né? Mas com certeza vão surgir outros formatos.
2: é E é, normalmente uh, os médicos e tudo mais, eles têm o perfil aberto ou da clínica, né? Então assim, qualquer pessoa consegue ver seus stories qualquer pessoa consegue ver tudo. E nesse você seleciona as pessoas que você quer que veja que é uma coisa... Que foi falado, mas só para enfatizar. Então, assim, se uma pessoa não está na sua, na sua lista de melhores amigos, ela não vai conseguir ver aquele conteúdo. Então, é
0: você que escolhe para quem você direciona aquilo lá. Sim. É, se quiser fazer uma campanha especial para um grupo seleto de pessoas, então pode ser muito, muito útil, assim, pro, e agregar assim, no marketing do, do médico. Sim. É, agora a gente vai manter ainda no Instagram... Porque é, um, é, uma ferramenta, é uma ferramenta que só vem é, melhorando cada vez mais a favor assim, do, do marketing. Certo. Não só com o objetivo pessoal. É, em relação ao IGTV, que foi lançado o ano passado, é, começou devagarzinho, devagarzinho, mas agora ele vem tomando umas pro, outras proporções. O IGTV é um recurso dentro do Instagram, também tem um aplicativo do IGTV, mas é uma forma de publicar vídeos com um com, com tempo maior, até uma hora. Sim. Vocês acham que o IGTV, agora para o segundo semestre, tem alguma chance de começar a... A sobressair mais que o YouTube? Ou. Sinceramente, não. não. Eu não acho, não vejo
2: dessa forma, porque quem, a forma de consumir o conteúdo nos dois é muito diferente. No IGTV, o público que está no, no IGTV é totalmente diferente do YouTube. A forma que você visualiza o vídeo, a produção do vídeo, é, como ele se descreve, porque assim, no Instagram você entra, você tem o seu, o seu perfil e você consegue postar um vídeo. No, no YouTube é um canal onde as pessoas é, editam, é, uma edição mais aprimorada do vídeo, a ideia de você ter os inscritos no seu canal, é todo uma... Um... O YouTube
1: criou um ecossistema já que funciona quase como uma televisão.
2: Isso, né? e eles e até nas próprias nas smart TVs hoje em dia você tem o um aplicativo do YouTube que você consegue não assistir a programação normal e assistir canais no YouTube com vários tipos de conteúdo e você pode perder horas ali assistindo várias coisas. E o GTV você vê outro formato de vídeo, é uma coisa mais no celular, então não acho que substitua, assim. É, eu acho que o GTV ele trouxe uma
1: nova forma de engajamento com o seu público, né? De você conseguir publicar mais conteúdo ainda pra ele, conteúdos mais longos, que era algo que as pessoas pediam porque elas consumiam tanto stories, né? Que ficava um monte de, de tópicozinhos ali que o IGTV é uma forma de você conseguir ampliar isso e entregar mais informação para as pessoas. Acontece que hoje em dia o YouTube ele é o segundo maior buscador do mundo, então as pessoas realmente que vão lá vão pela intenção de procurar algo sobre algum assunto para pesquisar. Além disso, ele é uma rede social, pessoas interagem, assinam canais e recebem aquele conteúdo. Os criadores de conteúdo do YouTube recebem dinheiro do YouTube para continuar produzindo de acordo com o número de visualizações, é, de engajamento de público que eles possuem. Então, sim, de fato, o YouTube ele é um, um gigante dessa produção e que o Instagram ainda está longe desse formato. Porém, não dá para é, deixar de lado por conta de... Instagram, WhatsApp, Facebook né, as três maiores redes sociais serem também do, de apenas um dono, né? então se ele quiser ele pode criar alguma coisa que vá competir com o YouTube também é, o YouTube por um lado, né, o Google já adicionou uma aba de vídeos na própria busca, eles estão favorecendo mais esse tipo de conteúdo e o Facebook também já fez isso e o Instagram começou recentemente, né? Mas tem aumentado essa parte do IGTV. A única coisa é que agora complicou um pouco do tipo... Meu Deus, e agora? Eu gravo vídeo na vertical, na horizontal, de pé, né? Como que como que eu crio esse conteúdo pro IGTV, né? Mais um formato agora para você pensar antes de publicar algum alguma matéria.
2: Mas é válido você pensar qual é a sua estratégia. Então, assim, se você quer estar tá no IGTV, seu público tá lá tá no Instagram, então foca no IGTV, a parte do stories e tudo uhum. mais. Mas, é, por isso que sempre tem que ser muito bem analisado. Ou não, eu vou gravar um vídeo que vai ficar bom no YouTube, porque meu público acessa mais o YouTube. Então, realmente, foca no, no, nessa parte vai fazer vídeo mais na, na, na horizontal, já em tudo, então você tem que realmente ver qual, onde o seu público tá e qual é o melhor jeito para você fazer, porque realmente... Pra você
1: passar o seu conteúdo, Isso, né? porque
2: são muitas plataformas, então você, é, pode ser que você não consiga de início entrar em todas, então Sim. foca em uma, vai fazendo aos poucos e depois se você conseguir ampliar, você vai para outra e vai adicionando conteúdo em todas.
0: É... Falamos bastante nessa né, comparação do, do GTV com o YouTube, mas também vale mencionar que o, o Google, né, que também está priorizando a entrega do resultado do YouTube, o Instagram ele também acaba priorizando o alcance Sim. dos vídeos do GTV. É, quando a gente faz uma publicação no GTV, ele posta uma prévia no feed do, do usuário. E se você fizer uma comparação e um vídeo publicado no feed e o feed do, do, e, o, e a prévia do IGTV publicado no, no feed, a visualização acaba sendo o dobro, o triplo, assim. É, é. Isso foi
1: um pouco que você comentou do de como que as ferramentas conseguem forçar um uma certa um certo recurso que eles querem lançar, né? Sim. Então eles lançaram o IGTV. Eles viram que, beleza, teve um pico ali de acesso, que as pessoas estavam uhum. conhecendo a plataforma, porém as pessoas não estavam dentro do IGTV buscando conteúdo, elas continuavam no Instagram. O que, que ela fez? Dá a opção de compartilhar no feed do Instagram, para a pessoa começar assistindo lá, e favorece o alcance orgânico. Assim as Sim. pessoas vão ser forçadas a estarem utilizando esse recurso para conseguirem ter um alcance maior, que hoje é a, a mina de ouro do, do Instagram. Né? Sim.
0: É, acaba sendo um duelo de titãs, né? Sim. Um vai aprimorando aqui, vai aprimorando lá, e também um, um outro um outro detalhe também do GTV é o fato de poder colocar a link clicável no, na descrição do vídeo do GTV e não é clicável na descrição da bio do, do Instagram. Sim, então isso. acaba forçando que você é, utilize as diferentes formas de publicar para levar o usuário ao GTV para conseguir fazer com que ele clique, vai para o site, vai para o link do do ads, vá para para outra página que vai realmente ter essa essa
1: conversão. É, e isso é um pouco do que a Ana falou também, né? De você pensar no objetivo que você quer com o seu vídeo é, até antes de escolher qual plataforma você vai utilizar. Uhum. Então, a gente vê muito alguns posts no Instagram, por exemplo, que a pessoa vai lá, escreve um textinho e fala ah, continue lendo no blog e coloca o link. Sendo que o link no Instagram não é clicável e a pessoa não vai ficar digitando. Então... É importante nessa parte do vídeo também, né? Você entender as plataformas, entender é, qual o formato ideal para cada uma delas.
0: Sim.
1: E quais são os recursos né, que cada uma permite.
0: Isso. É, atualmente a gente tem recurso para atender todo tipo de público, né? Agora, Sim. através da estratégia bem, bem trabalhada, bem estudada, é possível alcançar quem você realmente quer é, <risos> quem você realmente precisa. Agora a gente vai sair um pouquinho do Instagram
1: ah.
0: <risos> E vamos para o Google certo. Porque o Google, né, o maior buscador da, da internet Também sofre algumas atualizações é, Tem que também acompanhar né, o mercado E a gente sabe aqui na agência né, Por experiência própria Que a maioria dos acessos é, nas campanhas, a maioria dos acessos na, nas páginas do Facebook, até nas pesquisas no Google, vem através do mobile, né? vem através do, do celular. Certo. É como a gente costuma dizer que a informação está a um braço, né? de distância da pessoa. Tem. E como a gente pode estar utilizando né? o buscador, o Google, utilizando essa, essa forma de busca das pessoas do celular, né? o mobile? Tem, tem algum, alguma dica para dar para tá melhorando
1: o ranqueamento em alguma busca. Sim, além assim do básico que o site tem que ser responsivo, e isso é até engraçado comentar que é, em alguns lugares de tendência fala, nossa, você tem que pensar no site para mobile, para ser responsivo e tudo mais. E isso é algo que desde 2010 a gente faz, né? Que a gente se preocupa porque desde lá já vem se falando de celular é segunda tela. As pessoas estão procurando pelo celular. A navegação acontece pelo celular desde daquela época, né, até hoje e ainda e vai ser cada vez mais frequente daqui para frente os acessos via mobile
2: desculpa te interromper, mas só explica o que é o responsivo porque às vezes pode ter alguém que ouvindo a ah, gente que não sabe, pode explicar <risos> que o responsivo é o site que ele se adapta tanto ao desktop, quando você estiver usando no computador e o seu celular também, porque se a gente acessar um, um site que, que abre um desktop muito bem, mas o celular ele fica desconfigurado, você não consegue clicar você não consegue navegar Exato. nele, então ele ser responsivo é que ele se, ele se adapta a qualquer tela na verdade, tanto Exato. de um tablet ou um, um desktop ou um celular é
1: isso porque as pessoas vezes pensa no site lindo, maravilhoso, quando abre no computador, né, que fica aquele banner passando e tudo mais, e aí quando abre no celular, às vezes o celular redimensiona o site e o site fica pequenininho, a pessoa tem que ficar dando zoom para conseguir clicar, e isso não é legal para a experiência que o paciente vai ter lá no site. É, e, fora o site responsivo, né, até uma dica que qualquer doutor pode fazer a qualquer momento, é utilizar a, o Google Meu Negócio como ferramenta para você estar tá presente no Google... e conseguir um bom ranqueamento na sua região. O Google, por ordem de prioridade, né, no mapa dele... ele mostra as empresas próximas da pessoa. Então, se um usuário está em Campinas... e procura por um dermatologista, por um cirurgião plástico... o Google vai ver primeiro também, na região daquela pessoa... quais são né, as pessoas cadastradas no Google Meu Negócio que ele pode apresentar já como sugestão. Então, essa é uma ferramenta assim, gratuita, fácil de mexer, não precisa ter conhecimento técnico, que você consegue atualizar seus dados, está presente na plataforma que é a número 1 um de, de buscas... É, e aparece bem ranqueado para as pessoas que estão procurando pelo seu serviço não às vezes diretamente pelo seu nome
2: se ela olha a sua localização é da parte orgânica, ou seja, você não paga para fazer esse cadastro nem nada sem contar que quando alguém busca, faz essa busca pelo celular ela já tem a possibilidade de clicar e ser direcionada para ir até você pelo Google Maps, você, ela consegue ir no caminho né, che para chegar até você e também já clicar para ligar para você, já disca direto. Então, você consegue, num, em uma busca, a pessoa consegue fazer vários cliques ali para automatizar, para ser mais fácil, para facilitar
0: mais ainda essa esse contato, é. essa experiência, esse contato com você. É... Bom, agora entrando no último tópico né, desse, desse bate-papo de hoje, é sobre a inteligência artificial. Sempre que eu uso esse termo eu lembro do desenho Jetsons <risos> Ou de algum filme futurista que na época que a gente assistiu parecia... As tecnologias Caruana. Caruana, as tecnologias pareciam ser tão distantes e hoje em dia muita coisa já é nossa realidade Sim. Você acha que a inteligência artificial vem impactando bastante assim, dentro do marketing digital? E como?
1: Pergunta fácil.
0: Né, <risos> Tranquila. Vai fechar com chave de ouro. Sim.
1: É quando se fala em inteligência artificial, é, as pessoas imaginam muito mais para frente, né? Ou que nas profissões dela isso nunca vai acontecer, né? Do tipo o médico nunca vai ser substituído por um computador, né? um é... advogado nunca vai ser.
2: Desculpa, mas é que eles veem muita inteligência artificial como se fosse um robô na frente oh. delas respondendo, mas a inteligência artificial não é só uma coisa que você observa, que você vê ali na sua frente um robô ali com um, um formato de humano, não é isso somente a inteligência artificial, por isso que muitas, muitas pessoas acham que é uma coisa muito na frente. Mas os médicos têm medo tam também da, da IBM, da Watson e tudo mais essa parte de inteligência artificial já acontece nos buscadores, o Google já utiliza inteligência artificial, tem, é, ele tem alguns drivers que para você subir uma foto, para você subir um vídeo, eles usam inteligência artificial para conseguir identificar a foto, eles conseguem ver um vídeo, falar assim, quero por exemplo, uma foto, eu quero uma foto sorrindo, você digita quero uma foto sorrindo e ele te mostra quais são as opções de foto sorrindo, eles usam inteligência artificial para fazer a leitura da foto, e te entregar uma busca. É, para todas as informações de Facebook, no Facebook você consegue colocar alguns chats para responder automaticamente, ou até algumas empresas já utilizam esse tipo de sistema para conversar com você. Você está conversando com a pessoa, você está marcando alguma consulta, ou alguma reclamação, ou algum chat que você quer entrar para saque, assim, que você <risos> quer falar com alguém, você está sendo respondida todo o tempo por um robô, e você nem percebe. Então assim, ela está aí, é realidade, só que muita gente acha que é uma coisa muito futura, porque não vê um robô ali na sua frente te respondendo, não sei. É, e a gente participou de uma palestra também, onde a, a palestrante falava muito sobre inteligência artificial. E ela até comentou, ela falou assim, e a inteligência tá vindo muito forte, por quê? Porque pra você ensinar uma pessoa, você ensina... E não é a partir dali, quando ela tiver um filho ou a pessoa do lado por osmose vai pegar tudo isso que ela aprendeu e pronto, tá sabendo. Agora, não, nessa parte da inteligência artificial com computadores, você ensinou uma, uma,
0: uma, uma máquina,
2: uma máquina uma, ela exercer uma função, todas as outras a partir dali... que as próximas já saberão essa função porque ela já atingiu esse nível e as do lado, é só você colocar um pendrive que elas também vão saber. Então, assim, você consegue de um nível subir muito mais do que numa pessoa porque você vai precisar ensinar para uma, ensinar para outra ensinar para outra, mas na parte de máquinas, todas
0: aprendem muito mais rápido do que a gente. Uhum. Sim. É... Bom... Hoje falamos de bastante novidades, né? Aplicáveis, totalmente aplicáveis agora no, no segundo semestre. Mas eu quero saber de vocês, assim, qual dessas citadas hoje vocês apostariam ou indicariam para os seus clientes? Vídeo, 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 vídeo. <risos> de ferramentas ou...
1: É, para marketing digital. Para o marketing digital, para ou... os seus pra... clientes.
0: É para agregar valor ao marketing digital. É, hoje o que a gente mais
1: vê realmente é o vídeo porque o, o médico ele consegue passar autoridade, passar um conhecimento, é, se tornar, de fato, uma referência em determinado assunto né, para a sua audiência, o que faz total diferença na escolha né, da, do médico que a pessoa vai se consultar. É, o vídeo passa empatia, você está presente nas principais redes sociais, as redes sociais estão beneficiando a entrega do conteúdo em vídeo, então... Se fosse dar uma dica né, do que o médico pode se preparar para o segundo semestre aqui de 2019 é, para fazer, se não está fazendo, seria o vídeo. E eu estou dando essa dica de vídeo no segundo semestre de 2019, sendo que semana passada eu encontrei um cliente, cirurgião plástico de São Paulo, que ele me falou que... Ele me falou... Pô, Rodolfo caramba, há dois anos atrás que você me deu a dica para gravar vídeo e eu não gravei por vergonha de o que os outros médicos iam pensar de mim, hoje em dia eu imagino que se eu tivesse naquela época começado, eu estaria com muito mais destaque hoje em dia do que eu tô, que agora que eu tô começando a me soltar, a começar a aparecer do que antes eu tinha vergonha de me expor. Então, assim, é uma dica para o segundo semestre de 2019, porém é uma dica que a gente já tem falado sobre ela há mais de dois anos, né? Então... E quanto
0: antes ele tivesse começado, talvez ele já teria muitos seguidores, ele seria quase um pioneiro, assim, né? Exato, Nos vídeos. exato. É, e através do vídeo também,
2: porque às vezes num texto, cada pessoa pode entender de um jeito o jeito que você está escrevendo. Num vídeo, que você já gera aquele envolvimento, você consegue passar realmente a forma que deveria ser passada e não através de um conteúdo que cada um pode ler de um jeito. É, e também o vídeo que a gente tá falando, não, não precisa ser necessariamente um vídeo, um vídeo super produzido pro YouTube, não tem nada a ver isso. Exato. Pode ser um vídeo, começa com stories, um vidinho rapidinho pra você começar a pegar um pouquinho mais o jeito. Começa filmando talvez uma imagem, você falando de fundo pra você ir pegando o jeito, depois começa a filmar seu rosto, você explicando. Não precisa, e até mesmo pro, pro YouTube seria legal um vídeo um pouquinho mais trabalhado, porém você pode começar com vídeos mais simples e depois você investir numa equipe e tudo mais, então assim... Não deixa de fazer porque não tem uma equipe, não deixa de fazer porque não tem uma câmera super potente. Vale a pena fazer, mesmo que for curto, por os stories, para começar
0: de algum jeito.
1: Isso porque Sim. o médico já tem o conhecimento. Ele só precisa colocar para fora, né? Passar. Isso, e o
0: usuário não vai avaliar se o vídeo está em alta qualidade, hum, se. Alguns detalhes são importantes? É são importante. importantes. Ah, até é o,
2: importante. o próximo podcast
1: pode, pode ser, ser sobre isso. É, <risos> sobre. Dicas pra, pra gravar, gravar isso. Vídeo,
2: que Finge que tem um paciente presente. na sua frente, começa a conversar com Sim. ele. Ou
0: pede pra alguém, né, do, entrevistar, da própria clínica, te, te, entrevistar. te entrevistar. Exato. Mas é, é um tema importante. Sim. É, bom, por hoje é só. É, eu quero pedir desculpa porque. Pelo meu sotaque Porque no áudio eu falei valor agora de pouco E ó, oh, falei valor de noção, nossa é muito forte o valor E, e é more, isso. Interior more. Fazer o que, né? Interior, valor yeah. é, Então é isso Por hoje a gente Falou bastante sobre as tendências Para o segundo semestre de 2019 E se alguém tiver alguma dúvida é, Alguma sugestão também Para, o próximo, para os, próximos, para os temas. próximos temas Pode deixar é, nos comentários, mandar um e-mail direct.
1: Sim. é Não se esqueça que a gente está presente em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Instagram e no Facebook também. E no Isso. YouTube.
0: Isso. E a ideia também para os próximos é, vídeos, podcasts, é trazer especialistas de algumas áreas do mar digital. Quem tiver interesse em algo específico, pode uhum. mandar também que será um prazer trazer alguém para falar mais a fundo sobre o tema. Fecha, Fechado. Fechado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá assistindo, dependendo dependente da hora do dia. <risos> é, eu sou a Cintia Freire. Eu sou a Natália Cavalaro.
1: Eu sou o Rodolfo Freire.
0: E esse, e esse? É mais um...
2: <risos> e esse foi mais um... Não. E esse foi mais um... Esse foi mais um Capital. Fechado.